0: Это снова Гриша, и вы снова слушаете записи, которые я делаю на диктофон. Это немного странно, потому что я не знаю точно, найдет ли кто-нибудь эти записи, послушает ли кто-нибудь их, но мне все равно хочется их делать. Если вдруг это первая запись, которая попала к вам в руки, и вы не слышали ничего предыдущего, расскажу, где я и что со мной происходит. Вообще из России, но мне в наследство достался замок в Шотландии, и я переехал сюда жить. Я никогда до этого не жил в замке, подозреваю, что вы тоже. И поверьте мне, здесь довольно жутко. Очень много пустых пространств, комнат, дверей. В общем, я чувствую себя немного неуютно. И вообще, когда я сюда переехал, мне казалось, что я буду в замке абсолютно один. Но теперь уверен, что здесь есть кто-то еще. Я абсолютно убежден, что в замке вместе со мной живут монстры. Теперь я их ищу. Правда, до сих пор ни одного не нашел. И каждый раз оказывается, что это не монстр, а просто мне померещилось. Но я продолжаю искать и продолжаю записывать все, что со мной происходит, на диктофон. Недавно я увидел, как на чердаке что-то светится. Я точно знаю, кто так делает. Это привидение. Если про вампиров, оборотней и мумий я еще сомневался, что они были, то про привидение я точно уверен. Я очень много слышал про них историй, так что, конечно, они настоящие. Что ж, я достаточно откладывал это дело. Придется разбираться, искать и смотреть. Попробую вспомнить, как привидения обычно описывают. Белые полупрозрачные фигуры людей, которые обитают в замках, старых домах и руинах, летают в воздухе и ходят сквозь стены. Думаю, вы знаете, о чем я. Может быть, вы видели их в кино или читали о них в книгах. Откуда пошли все эти истории? Как так получилось, что люди начали говорить друг другу о привидениях? Я начну со своего любимого дела. Зайду в библиотеку в замке и покопаюсь в книгах. Тут, кстати, уже не так пыльно, как раньше. Я успел прибраться. А, Б, В, вот, П, Привидение. Посмотрим, что я тут узнаю. Во время У я открыл древнекитайскую книгу, и это рассказ о какой-то очень старой эпохе. В западном предместе уезда цзя жил некий Ни Янь-сы. Как-то появилось привидение, которое входило в его дом, разговаривало с людьми, ело и пило как человек, но вида своего не являло. Одна служанка в семье Янь-сы случалась, поругивала старших в доме. Привидение доложило, а сегодня она вот что говорила Яньцы ее наказал, и она бронить его с тех пор не осмеливалась. Этот отрывок из старинной китайской книги 4 века историка, писателя и государственного служащего по имени Ганьбао. Он сделал такую опись разных чудесных и необъяснимых происшествий в Китае. Здесь рассказывается о привидении, которого не было видно, но оно ело, пило и даже пожаловалась на служанку хозяину дома. Интересно, мое привидение за мной следит? Как вы можете догадаться, истории о привидениях и разных духах умерших людей рассказывали все-все-все народы Земли, от Египта до Китая, от Австралии до Северной Америки и, конечно же, до разных народов России. Корни таких фольклорных рассказов очень древние. Они восходят к культу умерших предков, который был у древних людей. Это была одна из самых ранних форм религии – Люди обращались к своим умершим предкам, делали им подношения и общались с ними. Так, как будто они здесь, прямо рядом с нами. Вообще, эта традиция осталась до сих пор в многих культурах. У многих народов, например, принято оставлять еду умершим предкам. Или есть специальные дни, когда с ними разговаривают. Вот представления о привидениях пошли как раз от этих древних культов. И привидение проявляет себя по-разному. Иногда можно увидеть фантома, фигуру человека, который летает в воздухе, проходит сквозь стены. Иногда можно услышать его. Например, он может трясти цепями или выть. Иногда привидение, например, просто двигает предметы и кидается посудой. Вы, слушатели моих записей, думаю, как и я, не удивлены, что у меня в замке есть привидения. Они же водятся во всех замках. Приезжайте в любой замок или старинный дом в Европе, и вам обязательно расскажут про призрака какого-нибудь прошлого жителя этого места, который тут водится. Даже в России такое есть. В Петербурге, например, есть истории про призрака Павла I, которого можно встретить в инженерном замке. Вообще Павла убили заговорщики в 1801 году. И довольно быстро, несколько десятков лет спустя, люди начали рассказывать, что встречают его призрака. Например, в конце XIX века писатель Николай Лесков написал рассказ о привидении в инженерном замке про кадетов, которые там учились, А в конце 19 века это было уже училище. И рассказывали друг другу про привидения Павла Первого. Кто-то из них слышал его голос, а кто-то, например, видел странную тень, которая передвигалась по коридорам замка. Вообще, очень часто истории про привидения рассказывают про людей, которые погибли какой-нибудь насильственной смертью. И считается, что они не успокоились, поэтому все еще ходят по нашему миру. Может быть, и привидение у меня в замке погибло какой-то ужасной смертью. Надеюсь, ничего такого не было. Больше всего, кстати, таких историй в Великобритании. Как раз там, где я нахожусь. Тут еще в средние века начали рассказывать про печальных привидений в рваных лохмотьях, которых можно встретить в башне какого-нибудь замка или среди руин старинной крепости. Может быть, вы уже сталкивались с британскими привидениями. Например, читали Гарри Поттера. Помните, там есть... «Почти безголовый ник», «Кровавый барон», «Толстый монах», «Серая дама» и другие призраки, которые населяют Хогвартс. В каждой британской школе обязательно рассказывают о том, что там живет призрак. Это традиция. Книги в библиотеке оказались очень полезными. Я узнал много нового. Например, что в 19 веке в Европе возникло целое философское, научное и религиозное движение, связанное с верой в привидений. Спиритизм. Может быть, вы слышали о нем или даже видели фотографии медиумов и спиритических сеансов. Люди сидят, взявшись за руки, за круглым столом и призывают призрака. Спиритизм заключался в том, что люди были убеждены, что призраки не просто существуют, а что их можно вызывать, наблюдать, запечатлеть на фотографиях и так далее. То есть в XIX веке люди считали, что встречи с призраками имеют реальное объяснение и что с душами умерших, правда, можно связаться. Этим увлекались и в России. Особенно аристократы, дворяне и даже члены царской семьи. Считалось, что с привидениями можно поговорить на спиритических сеансах. Такие сеансы обычно проходили в присутствии медиумов. Это были люди, которые утверждали, что могут установить связь с загробным миром. Обычно медиум и участники сеанса садились вокруг стола. Это было вечером, при полной темноте или при свечах, или неяркой лампочке. Они держались за руки и начинали происходить всякие вещи, которые указывали на то, что рядом с ними появился призрак. Стол трясся, люди чувствовали прикосновение, или вообще предметы взлетали в воздух. Способов поговорить с призраком было несколько. Самые распространенные были такие. Например, все одновременно клали руки на блюдце, и это блюдце ездило по буквам алфавита, которые были нарисованы на столе или специальной дощечки. Блюц указывал на отдельные буквы, и из этих букв складывались слова. Или медиум мог как бы впустить в себя привидение и начать транслировать то, что она говорит. Или просто словами, или записывать эти слова на бумагу. Но вообще было много скептиков, которые не верили в спиритизм, пытались его опровергнуть научными методами и показать, что медиумы на самом деле просто шарлатаны. Иногда у них получалось – Известным противником спиритизма был, например, химик Дмитрий Менделеев. Ну ладно, почитали и хватит. Время столкнуться с приведением лицом к призрачному лицу. Но просто так подниматься на чердак я, конечно, не буду. Для начала нужно как-то защититься. Чем там пользовались в древние времена? Призраков и злых духов из домов нередко изгоняли при помощи разных растений, которые считались волшебными. Их сушили, изжигали наполняя пространство ароматным дымом. В Европе для этого, и не только для этого, например, часто использовали шалфей. Это такая трава с длинными толстыми стеблями и фиолетовыми цветами. Его засушивали, а потом сжигали. Но вообще много какие растения считались волшебными. Например, аконит, вербена или белина. У меня на кухне повезло, как раз нашелся пучок шалфея. Так, возьму его в одну руку в другую спички. Тиктофон придется оставить на кухне. Пойду к чердаку. Нет-нет-нет-нет-нет. Слишком страшно. Мне нужно кому-нибудь позвонить. Моя бабушка в завещании оставила мне еще и телефон. Она сказала, что если мне станет совсем жутко, то можно позвонить нейропсихологу Ксении Ватиковой. Может быть, она расскажет мне, стоит ли мне тревожиться и бояться привидения. Алло.
1: Алло, да, Гриша, привет.
0: Да, здравствуйте, Ксения. У меня такая история приключилась. Мне кажется, что у меня в замке завелось привидение. Я видел, как что-то светится. И вообще, я давно слышу странные звуки тут. В общем, я уверен, что тут кто-то есть
1: испугался. Ты думаешь, она существует на самом деле?
0: Да, так не только я думаю. Я еще прочитал об этом кучу книг, и другие люди рассказывали о том, что они и видят, и слышат привидения.
1: Да, привидений многие боятся, особенно дети, про это ходят разные страшные истории. Но я считаю, что основа всех таких видений, миражей заключается в том, что нас обманывает наш собственный мозг.
0: Ого, а как он это делает?
1: Наверное, стоит начать разговор с того, что человек видит не только глазами и слышит не только ушами, он воспринимает всем мозгом. Потому что тот звук и свет, который мы воспринимаем через глаза, уши, он активно интерпретируется и достраивается в головном мозге на основе нашего прошлого опыта. А это значит, что мозг может ошибаться. И я думаю, что многие видели разнообразные зрительные иллюзии, когда нам кажется, что объект движется а на самом деле, он неподвижен. А иногда люди даже слышат то, чего нет на самом деле. И это называется галлюцинация.
0: Да, я вот читал в одной книжке про произведение, которого не было видно, но оно разговаривало.
1: Да, иногда бывает так, что человеку кажется, что он слышит какие-то голоса или слышит шумы, а некоторые люди даже слышат музыкальные звуки или даже целые музыкальные произведения. И из-за того, что такие ошибки восприятия непроизвольны, то есть их нельзя контролировать, то очень часто, особенно раньше, Когда люди ничего не знали о том, как устроен головной мозг, они предполагали, что источник звука, источник голоса находится вовне, и его же должен кто-то издавать. И, скорее всего, это какие-то существа из потустороннего мира, что-то сверхъестественное, а может быть, божественного происхождения, а может быть, это вообще голос Бога.
0: То есть, получается, что люди что-то слышали или видели и не могли даже представить, что это их мозг, и поэтому думали, что это призраки.
1: Да, с точки зрения науки, такой как нейробиология и психология и психиатрия, это так.
0: А почему это вообще происходит? В каких ситуациях это бывает?
1: Ошибки восприятия или вот такое искаженное восприятие, иллюзии могут случиться с каждым человеком при определенных условиях. Например, такое бывает при засыпании. В тот момент, когда человек находится между бодрствованием и сном, наш мозг находится в состоянии уже близком ко сну, и тогда очень часто возникают такие странные узоры или формы перед глазами. А иногда у некоторых людей. Это могут быть не просто цветовые пятна или геометрические узоры, а какие-то музыкальные мелодии. И они даже не всегда воспринимаются как что-то страшное, опасное. Некоторым, наоборот, интересно наблюдать за таким калейдоскопом узоров.
0: А если человек сильно устал, то тоже такое может быть?
1: Да, когда у человека была очень сильная физическая нагрузка или человек что-то очень долго делал. Часто такие ошибки восприятиях и галлюцинации их описывают водители, когда долго-долго едут по шоссе, особенно в темноте. Либо ученые или исследователи в полярных экспедициях, когда они тоже долго едут, и перед ними однообразная белая снежная степь. А может быть, это настолько сильная физическая нагрузка, например, при марафоне, что на фоне чрезмерной усталости люди могут видеть даже какие-то фигуры. Например, это могут быть фигуры родственников. А может быть, даже непонятных монстров, которые похожи на призраков.
0: Вот это да. Выходит, все объясняется гораздо проще, чем я думал.
1: Похоже на то. А еще есть интересные ситуации, в которых у большинства людей возникают иллюзии галлюцинации. Это называется сенсорная депривация, когда человека лишают стимулов извне, зрительных, слуховых, то есть его помещают в темную комнату в одиночестве, например, а сейчас еще помещают в специальную ванну, где соленая вода определенной плотности, что человек перестает получать ощущения от своего тела, от от конечностей и не понимает, в какой позе он находится. Так вот, такая сенсорная депривация и монотонность восприятия приводит к тому, что мозг сам начинает порождать разнообразные иллюзии, и они могут быть очень разные. Человек может начать слышать голоса, разговаривать с какими-то знакомыми или просто с теми или иными людьми, и он может видеть разных персонажей, которые разыгрывают разнообразные сценки. И в этот момент они кажутся реальными, реально существующими.
0: А такая сенсорная депривация, она бывает, например, в темноте, да?
1: Не просто в темноте, нужно еще достаточно долго там находиться, а в одиночестве хотя бы несколько дней. И желательно еще, чтобы не было ничего слышно.
0: Надеюсь, это не мой случай. Я тут все-таки с котом живу.
1: Да, думаю, что не твой, но если ты хочешь попробовать, что это такое, то это доступно. Можно записаться и поплавать в такой специальной ванне несколько минут. Очень интересный опыт.
0: То есть, получается, значит, у нас есть засыпание, усталость и вот такая сенсорная депривация. А а в других случаях люди видят какие-нибудь иллюзии и слышат?
1: При некоторых болезнях у людей тоже наблюдаются галлюцинации или временные искажения восприятия. Например, это встречается при эпилепсии или шизофрении. Эти расстройства известны с давних времен, и раньше таких больных часто считали юродивыми или считали, что они могут общаться с духами или богами. Например, это связано с тем, что при эпилепсии в мозге возникает аномальная электрическая активность и возбуждение охватывает весь мозг. Очень часто это связано с судорогами и Перед таким судорожным припадком человек может видеть специфические образы или слышать какие-то голоса. И как описывают сами люди с эпилептическим расстройством, часто эти переживания носят такой оттенок экстаза, как будто бы они общались с Богом или пережили какое-то духовное путешествие, которое принесло им новые идеи озарения. Очень красиво про это писал Федор Михайлович Достоевский, у которого была эпилепсия. И, в частности, один из героев его романа, «Князь Мышкин» в романе «Идиот», он тоже описывает, рассказывает о своих переживаниях и фактически о тех иллюзиях восприятия и галлюцинациях, которые у него были».
0: Ну, то есть получается, что все эти примеры из фольклора, литературы, они просто объясняются работой мозга. Но, Ксения, как же тогда объяснить спиритические сеансы?
1: Гриша, я думаю, спиритические сеансы — это все таки мошенничество. И в их основе лежит не ошибочное восприятие, а такое свойство, как конформность, когда люди склонны верить каким-то идеям, если все вокруг в это верят.
0: Я думаю, что мне нечего бояться... Пойду проверю, что же в своем замке я принял за привидение.
1: Хорошо.
0: До свидания. Пока, Гриша. Ну что же, я снова понял, что мне нечего бояться. Но все-таки, что это светилось на чердаке? Пойду поднимусь и посмотрю. Ха! Это всего лишь старый фонарь. Почему он лежит на полу? Наверное, его задел кот, который тут теперь со мной живет. Вот он и включился. Ну, зато теперь с этим фонарем я могу гулять по лесу без страха. Как раз захотелось пойти подышать свежим воздухом. Пойду в лес рядом с замком. Там как будто кто-то ходит между деревьями. Кто-то большой и волосатый. Ах, что же это такое, а? Придется снова разбираться. Но это уже в следующий раз. Над подкастом работают я, звукорежиссер Дима Гудничев, редакторка Ася Терехова, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, расшифровщик Кирилл Гликман и фактчекерка Полина Семенова. Если вам нравится этот подкаст, советуем курс "Правды и вымысел» в Гарри Поттере Аси Штейн. Там тоже есть лекция про призраков и про историю почти безголового Ника и Плакса Миртал. Этот курс можно послушать в приложении гусь Там много всего для детей. Подкаст «Здесь по повсюду монстры» тоже там есть.